0: Me llamo Ángel de Ríos, soy la pastora de la iglesia evangélica pentecostal, la gloria de Dios. Te invito a escuchar este mensaje que sigue, el cual vamos a hablar acerca de la protección de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Que pases un excelente día. Bueno, mis amados, gloria sea Cristo Jesús. Vamos a dar inicio en esta noche a lo que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios voy a invitarles a buscar en el libro de salmo el salmo 27 un salmo muy conocido por muchos quisiera compartir esta palabra con todos ustedes en el salmo 27 padre en el nombre de jesús mire, en este momento cuando me dispongo a predicar tu palabra señor yo te ruego mi dios que seas tú glorificándote conforme a tus promesas conforme a lo que enseña tu escritura conforme, Dios mío, a tu misericordia, Señor. Padre, en esta hora reprendo todo pensamiento antagónico a tu voluntad, reprendo todo principado, todo espíritu inmundo de la clase y jerarquía que sea, que quiera perturbar a tu pueblo en esta noche, Señor. Mira a cada uno de los amigos, cada uno de los hermanos que va a escuchar este mensaje en esta noche, pueda ser mi Dios tu Espíritu Santo tratando con ellos de una manera grande y maravillosa Señor en el nombre de Jesús amén y amén Gloria al Señor y tomamos la lectura de la palabra de nuestro Dios en el Salmo 27 veo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo dice Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Amados hermanos, hemos tomado la lectura en el Salmo 27 y quisiera hablarles acerca de la protección de Dios. Dios es un Dios que guarda a sus hijos, que guarda a su pueblo que lo protege en cualquier momento de tribulación, de circunstancias que estén atravesando. Dios ha prometido guardar a, su, a sus hijos, guardarlos del mal, preservarlos del tiempo de la tribulación inclusive y de los tiempos de mayor angustia. Y que lo que iba a permitir sobre nosotros solamente iban a hacer cosas que nosotros pudiéramos eh, por decirlo así pasar que cosas que nosotros pudiéramos atravesar tranquilamente esto me recuerda el día que Jesús le dijo a los discípulos pasemos al otro lado amados hermanos el maestro se sentía cansado porque había tenido una tremenda cruzada había predicado la palabra Dios había hecho milagros señales, prodigios Jesús se había aleluya, glorificado en aquel lugar y se sentía su carne, su cuerpo cansado cuando él le dijo a los apóstoles pasemos al otro lado él les dio una palabra de afirmación una palabra profética él les dio una orden prácticamente vamos a pasar a la otra parte del mar lo que sucedió fue que estando a mitad de camino una gran tempestad se levantó los apóstoles, los discípulos, se sintieron bastante amedrentados por esa situación que ellos estaban atravesando y en su desespero empezaron a despertar al maestro porque estaba estaba tan cansado, que estaba bien dormido, que no se había, bueno, yo creo que él ya lo sabía de antemano, pero se había quedado tan dormido que ni la tormenta, ni el viento, ni el agua lo pudieron despertar. Pero lo que sí lo pudo despertar fue el clamor de sus discípulos. Cuando lo despertaron y le dijeron, gloria es el Señor, Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Jesús se levantó y reprendió al viento, reprendió al mar y se hizo grande bonanza. Esta lectura nos deja una enseñanza maravillosa, amados. Yo me gozo cuando leo en los evangelios la historia de Jesús, porque nosotros nos reflejamos en ella y tiene que ver con este salmo con la protección divina Dios nos ha dado una palabra Dios quizás te ha dicho que va a hacer cosas grandes contigo quizás Dios te ha hablado que va a transformar a tu familia, quizás Dios te ha hablado de grandes promesas para tu vida, para tu ministerio quizás ahora se ha levantado gloria sea el Señor, así como aquel día aquella noche con los discípulos una gran tempestad y quizás en este momento tú sientes que Dios está dormido está tranquilo, está callado, no está haciendo nada pero lo que yo sí sé es que Jesús le dio una palabra a los apóstoles. Jesús le dio una palabra a los discípulos diciéndole, vamos a pasar al otro lado. Yo no sé si tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo en esta hora. Pero lo que yo sí te estoy tratando de decir en este momento es que Jesús cuando te da una palabra, Él no titubea. Él no dice, vamos a ver si quizás vamos. No, no, no. Si Él te dice, vamos, es porque vamos. Pase lo que pase. Se levante lo que se levante suceda lo que suceda tú vas a llegar al otro lado porque Jesús lo dijo yo no sé cuántas personas yo no sé cuántas personas en este grupo se han quedado a la mitad del camino yo no sé cuántos están parados aleluya lleno de temor y pavor diciendo en su corazón será que yo puedo continuar será que yo puedo avanzar será esto mi Dios lo que yo tengo que hacer déjame decirte amado hermano que si Dios te ha dado una palabra es porque Dios lo va a cumplir yo no sé a qué momento lo va a cumplir en tu vida pero este es el Cairo de Dios en esta noche este es el tiempo para recordarte la palabra que un día Dios te dijo: Si Dios te dijo que va a transformar a tu familia, así lo es. Si Dios te dijo, ten cuidado, no tengas, no tengas aleluya, no tengas ay, asham, ima, qué lindo eres, Señor. No tengas miedo, yo estoy contigo. Si Dios te dijo esas palabras, entonces, ¿por qué vas a tener temor? Como los discípulos que le decían al maestro: No tienes cuidado de nosotros que perecemos, quizás tú en este momento, estás pensando esas palabras, y estás diciendo Señor, ¿acaso no tienes cuidado de mí? ¿Te has olvidado de mí, Jehová? ¡Aleluya! Yo te he servido, yo he hecho lo que tú me has pedido, pero mira todo lo que me está aconteciendo oh mi Cristo de la gloria David, también se hallaba en momentos difíciles David también atravesó momentos pero él escribió este salmo con una confianza tremenda diciendo que aunque un ejército acampe contra él no temerá su corazón aunque se te levante el diablo aunque se te levante el que te levante tú no tienes por qué tener miedo tienes que seguir adelante llegar a la meta que es Cristo la palabra de Dios dice puesto los ojos en Jesús que es el autor y consumador de la fe, quizás tú ahorita aleluya el enemigo se te ha levantado para que tú quites bien la mirada de la meta final, pero en esta hora Dios te llama la atención y te dice: Es necesario que te levantes otra vez, es necesario que vuelvas a poner tu mirada, tus ojos en Jesús. Es necesario que no lo desvíes. Es necesario que avances y sigas adelante. Porque Dios está contigo. Mira cómo comienza este salmo. Mira cómo comienza. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Oh, aquí me Cama Dios es tu luz. Dios es tu salvación. Tú que estás preguntándole al Señor, ¿qué puedes hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer con mi vida? No sé qué decisión tomar, Señor. No sé qué puedo hacer ahora. Se me ha levantado el enemigo y no hay lo que hacer. Él es la luz de tu vida. Busca a Cristo. Busca la presencia del Señor. Arrodíllate delante de Él. Y pídele que Él sea tu dirección. Que Él guíe tus pasos. Oh, acá está la basura mi onda la vaca y aquí hay gente que me está escuchando o oh, que le está pidiendo el señor una palabra de confirmación y marima kuturuma kai o tu cuatro so la basama mira lo que te dice el espíritu de Dios o mi quinta la base yo te he dicho que yo estoy contigo yo te he dicho que por qué tienes que temer yo te he dicho más de una vez anda que en tu caminar ahí estoy yo arrasó camaba ponme primero a mí ponme primero a mí para que veas lo que voy a hacer contigo, para que veas lo que voy a hacer en tu casa, para que veas lo que voy a hacer en tu familia, porque yo, Jehová, soy tu luz, soy tu salvación, soy la fortaleza de tu vida. No Por eso he dicho, Makenda, diga el débil fuerte soy, y razoma catalaba sama, indalaba catalaba soa, es tiempo de levantar los brazos caídos, es tiempo de doblar las rodillas endebles. es tiempo de doblar la cerviz delante de Dios y reconocer la gloria de Jehová en nuestras vidas, para que podamos llevar una vida mejor, para que podamos contemplar la hermosura de Jehová en esta tierra de los vivos porque hay gente que dice Señor porque yo sufro tanto porque yo lloro tanto me la paso en, la, en el valle de lágrimas oh pero el valle de lágrimas Jehová lo cambiará en fuente oh razoma es tiempo que te levantes en victoria y reconozcas la grandeza de Dios en tu vida para que puedas ver el cambio que tú quieres mira lo que dice aquí Oh, David pudo decir cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando tú y yo ponemos a Dios primero cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, entonces sucede algo maravilloso, el problema tuyo ya no es tuyo, el problema de tu familia ya no es de tu familia, cuando nosotros le presentamos nuestras peticiones a Dios, Él se para como cual Jesús delante de la barca, delante del gran mar y de la tempestad, y reprende los vientos, y reprende los mares, Él se hace tu problema, tu problema se hace el de él tu problema ya no viene a ser tuyo solo, ahora Jesús viene a tomar tu carga hay gente que no quiere soltarle la carga al Señor, yo te digo en esta noche, esta es noche de soltar las cargas, esta es noche de entregarle las cargas a Dios esta es la noche, aleluya donde tú tienes que tomar una decisión o sigues peleando tú solo, o dejas que el Espíritu de Dios pelee por ti la Biblia dice, no se a dormir al santo que te guarda, yo me imagino que Jesús estaba descansando ahí en la carne, pero yo me imagino, aleluya, que ya Jesús sabía todo lo que iba a pasar, por eso, porque él estaba confiado, porque aunque, aunque el Jesús, hombre, estaba ahí durmiendo, el Dios poderoso estaba en esa barca, aleluya, y Dios sabía, y el mar sabía, y el viento sabía, que mientras Dios estuviera en esa barca, esa barca, se mantiene firme, aunque venga el viento, aunque venga el mar, aunque venga lo que venga, nada la va a hundir, porque el Dios poderoso está. Ahí. y si Dios está contigo nada te va a conmover nada te va a amedrentar nada te va a hacer retroceder porque aunque venga un gran torbellino, aunque venga un gran viento, esa barca tuya ese que eres tú se va a mantener ahí firme pase lo que pase, venga lo que venga, Dios está contigo la pero eso es para los que esperan y confían en Jehová porque hay gente que pone su confianza en otras cosas que no son Dios. Hay gente que pone su esperanza en otras cosas que no son Dios. Hay gente que lo que está esperando es que caiga el gobierno. Hay gente que lo que está esperando es que pase la cuarentena. Hay gente que lo que está esperando es que pase algo milagroso para servirle a Dios. Hay gente que dice, no, cuando pase la cuarentena yo te busco, Señor. Aquí estamos, yo estoy aquí en Perú. Y esto comenzó desde marzo. Ya vamos para... Ya vamos del mede, a, mi, a mediados del mes de julio y nosotros seguimos sirviéndole al Señor. Amado hermano, no deje que el diablo te confunda. Tú mantente firme donde Dios te ha puesto. Tú mantente firme a hacer lo que Dios ha establecido. Que aunque se levante lo que se levante, aunque contra ti se levante guerra, tú puedes estar confiado que Dios está contigo. Hoy en día estamos en tiempos de valientes, donde los valientes de Jehová, así como los valientes de David, se tienen que levantar en victoria, mantener la confianza en el Señor, mantener esa fe, aleluya, que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, el respaldo de Dios permanece en nuestras vidas y no vamos a ser conmovidos, se conmueven aquellos que no tienen esperanza, se conmueven aquellos que no tienen a Dios en el corazón, se desesperan aquellos que no confían en Jehová, pero mi Biblia dice en el libro del profeta Jeremías, bienaventurado el hombre que confía en Jehová, hablando de hombre y mujer, bienaventurado, pero unos versículos antes allí, dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su carne por su brazo, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros desviamos nuestra confianza de las cosas de Dios, acarreamos maldiciones a nuestra familia, acarreamos maldiciones a nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a tener nuestra esperanza en el dinero, en la riqueza, en los trabajos, en las personas que no son Dios, entonces empezamos a ver cómo las cosas se desbaratan y se, des de se destrozan. Porque todo lo que no viene de Dios, todo lo que no proviene de Dios, es destrucción y muerte. Pero todo lo que viene viene de arriba, todo don, todo don bueno, toda buena dádiva viene del Padre de las luces, que es lo que yo te quiero decir con esto, ciertamente tu trabajo te lo dio Dios pero tú cuando no debes confiar en tu trabajo, tú tienes que confiar en Jehová ciertamente Dios te ha dado la salud pero tú no tienes que confiar en tu salud, tú tienes que confiar en Jehová, ciertamente Dios te ha dado tu esposo, tu esposa pero tú no tienes que confiar en ellos tu confianza tiene que estar puesta en Jehová, y cuando nosotros empezamos a comprender estas cosas decimos como dijo el profeta decimos como dijo David una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, porque David entendía que en la presencia de Dios hay algo maravilloso, David entendía que la bendición se consigue en su casa, David entendía que la, la bendición se conseguía aleluya, y en la presencia de Dios en el ayuno, en el yo en el lamento, en el silicio, en el arrodillarnos delante de Él y poner toda nuestra esperanza en la bendición que viene de arriba. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a esconder en su presencia, como dice en el verso 5, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me esconderá en su tabernáculo. Cuando tú y yo confiamos en Dios y no llegamos a su presencia, la protección divina nos alcanza, nos arropa. Pasa como cuando Job vino, vino Satanás y le dijo a Jehová, ¿acaso temes Job? A Jehová de balde? no le ha acercado, no le ha protegido a él y a toda su familia, a él y a toda su casa, sus posesiones, prácticamente Satanás le dijo a Jehová que él no podía tocar a Job porque Dios lo había acercado, cuando nosotros confiamos en Dios, aleluya, Dios protege nuestra casa, protege nuestra vida, hay gente que se pone un trapo en la boca, se llena de alcohol y lejía, cuidándose de un virus, pero yo te digo algo, cuando te toca morirte te toca, cuando te toca ir a la presencia de Dios, te toca, aunque tú cargues 40 trapos de eso en la boca, aunque tú te vayas en lejía, el día que te tengas que presentar delante de Dios, así será, no le tengas miedo a la muerte, Témele a Dios, aleluya, que es el que puede romper los huesos y el alma en el infierno. Amado hermano, no le tengas miedo a la muerte. Témele temor al Señor, aleluya, que es el que puede entregarte a ella. Porque Jehová es vida, es luz y salvación. Y cuando nosotros confiamos en Él, amado hermano, la Biblia dice que aunque el que esté muerto, aunque el que esté muerto, se vivirá en la presencia de Dios y la palabra de Dios dice que Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de vivos hay gente cuando se muere vienen los familiares y les rezan nueve días Le rezan a la virgen les rezan al otro le rezan a la otra y le dicen le dicen a la virgen que interceda por él delante de Dios para que para que su, su, su alma descanse, amados, Déme decirle algo, aleluya, la salvación nosotros la conseguimos aquí en vida, no cuando estamos muertos ya, porque el alma que pecare, esa morirá, esa morirá, y será destinada a un lugar de tormento, pero cuando tú y yo nos arrepentimos, y nos convertimos a Cristo porque no es solamente arrepentirse y confesar a Cristo y volver a hacer las vagabunderías que hacíamos en el mundo no señor, así no es porque hay gente que se arrepiente y después se arrepiente de haberse arrepentido no es así amado hermano cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos dice la palabra del Señor, aleluya que viene, aleluya el Espíritu de Dios mora en nosotros, la Biblia dice que nosotros podemos contemplar la hermosura de Jehová la Biblia dice que podemos ver el reino de los cielos cuando nacemos de nuevo pero cuando nacemos del agua y del Espíritu cuando somos convertidos a Cristo, cuando somos transformados por Él, entonces podemos entrar al reino de Dios Dios reina en nuestra vida Dios gobierna nuestra vida ya no hacemos lo que nosotros queremos ya no hacemos, así como decimos en Venezuela coloquialmente, lo que nos da la gana. Ahora hacemos lo que Jehová nos dice que hagamos, porque Dios no está muerto. Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto, y también es un Dios vivo, no está muerto. Quizá muchos creen en estampas, en yeso, en madera, en oro, en plata, en muñecos que tienen ojos y no ven, tienen boca y no habla, tienen oído y no oyen, pero mi Dios tiene oídos y si sí, oye, mi Dios tiene ojo y ve, mi Dios tiene boca y habla y los que son sus hijos escuchan su voz y le siguen dice la palabra del Señor cuando Dios nos protege y nos salva que Él empieza a honrarnos delante de nuestros enemigos en el versículo 6 del Salmo que hemos leído dice la palabra de Dios luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, amado Dios, que lindo eres Señor, gracias por tu presencia en esta hora, amados, Dios nos guarda, aleluya, ...y levanta nuestra cabeza... ...nos honra delante de nuestros enemigos... ...yo no sé quién se te está levantando... ...quién es aquel usado del Satanás que el Señor nos reprenda? ...o que se está dejando usar de Dios también... ...porque a veces Dios permite las cosas para que nosotros aprendamos... ...Dios permite que venga cualquier, el de cualquier demonio a perturbarnos... ...porque Él lo permite para que nosotros agarremos camino, para que lo cojo de nosotros no se salga del camino. Dios quiere que nosotros entendamos, gloria sea Cristo Jesús, que Él quiere cambiar nuestra vida, pero a veces Dios tiene que motivarnos. Dios permitió que aquella ballena se trabajara, Jonás, porque Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Él decidió irse a otro camino, en vez de irse a Nínive a hacer la voluntad de Dios, ya Dios tenía preparado un submarino para Jonás, aleluya, ya Dios tenía preparado a aquel que lo iba a llevar a hacer la obra de Dios, Dios tiene preparado para ti aquel submarino, si tú no estás, te pones las pilas, hermano. Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios y empiezas a hacer de las tuyas, entonces Dios permite ciertas cosas en tu vida para que entiendas y te motiva para que hagas la voluntad de Dios. Aquí hay gente que me está escuchando que Dios le ha dicho que suba unos propósitos y todavía está pidiendo confirmación. Aquí hay gente que me está escuchando que Dios le ha dicho que deje ciertas cosas y él todavía no entiende. Espera el submarino de Dios. Si no te pones las pilas, Dios te va a obligar a hacerlo porque Dios te tiene la forma de que nosotros hagamos las cosas, ahora, si empezamos a contender con el espíritu de Jehová solamente nos espera un, una cosa, lo que le pasó a Coré, a Coré en su rebelión fue tragado directamente al infierno yo quiero que tú entiendas lo que Dios está hablando en esta hora, amado hermano, esto no es mujiganga, ni cuento de camino Dios es un Dios serio y se respeta o le sirves como es o sencillamente, aleluya Dios va a ser como Saúl va a empezar a cortar a más de uno por ahí porque la palabra de Dios dice, el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge desparrama, tú no le puedes servir a Dios a tu manera, a tu conveniencia tú tienes que servirle a Dios como Dios quiere que le sirva y para eso dejó un manual para eso dejó la Biblia para eso dejó la palabra, para eso dejó pastores, maestros, evangelistas profetas, aleluya para eso Dios dejó un cuerpo ministerial para que, aleluya, usted y yo le sirvamos al Señor, por ahí hay muchos, muchos chivitos descarriados, que no se congregan en la iglesia, sino que dicen no, yo no necesito un pastor para ser cristiano, yo solamente reconozco a Cristo y le sirvo a Dios como yo quiera, con eso no doy ofrenda ni pago diezmo, amado, usted está equivocado, usted tiene que sujetarse un pastor, porque si no, ¿cómo se le va a sujetar a Dios si no obedece a su palabra? Hay que ser pobre y humilde. Hay que entender que en nuestra pobreza espiritual necesitamos de Dios para sobrevivir. La Biblia habla de un hombre, ya con esto estamos concluyendo, de un hombre en el libro de Apocalipsis que era un pastor de una iglesia y le dijo así, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Pero yo te digo, delante de la presencia del Señor, ese hombre era un pobre, ciego y desnudo. Y le dijo, por tanto te aconsejo que de mí compres oro fino y ropas blancas para que te vistas y cubra la vergüenza de tu desnudez. Amados. Esto no es tener una Biblia en el brazo. Esto no es, gloria sea el Señor, decir que somos cristianos. Esto no es decir que somos evangélicos o evangélicas porque cargamos una falda larga y un velo en la cabeza. Esto no es decir, yo le sirvo a Dios porque lo tengo en mi boca y porque digo gloria a Dios, aleluya. Cualquiera lo hace, hasta los curas hoy en día Parece evangélicos. Usted no lo ha visto predicando. Hay, hay hermanas que parecen en monjas. Y hay monjas que hacen obras más misericordiosas que las mismas cristianas. Amados, esto no es decir que lo soy. Jesús pudo decir estas palabras. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay gente que no ha entendido que Dios... Lo que quiere es una gente que sea seria con él. Una persona que se enserie con él. Que haga caso al Señor. Porque hay gente que quiere que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere, lo guarde y lo cuide. Pero anda en un juego con Dios. No ha entendido, gloria sea el Señor, que Dios no es juguete de nadie no he entendido, gloria sea el Señor, que Dios lo que quiere es alguien que entienda, que sea serio en su presencia, porque así como Dios, aleluya, ha establecido sus promesas, Dios quiere que tú también cumplas con lo que un día le prometiste a Él, hay gente que abre la Biblia en el Salmo 27, dice que para que Dios lo proteja, Otro habla en la Biblia en el Salmo 91, para que Dios lo proteja, y que para que se vayan los demonios. Y la brujería no los toque. Pero yo le voy a decir algo. Y Satanás también se sabe la Biblia. Él se la sabe más que usted. se la, Es más, se la citó a Jesús. Allá en el desierto. Le dijo, lánzate. Porque él mandará a ángeles, que, ángeles que te guarden en todos tus caminos. Para que tu pie no tropiece en tierra. y ¿Usted cree que abriendo la Biblia él se va a ir? No. Pero ¿sabes cuándo? Dios te protege cuando tú te afirmas con Dios, cuando tú le das lugar al Espíritu Santo, cuando tú abres tu corazón al Espíritu Santo, cuando lo dejas entrar en tu vida, cuando no andas con una jugadera con Dios, aleluya, viviendo una vida doble, en tu casa eres una cosa y en la iglesia delante de los hermanos eres otra. Cuando tú y yo nos afirmamos los caminos del Señor, entonces la protección divina cual, oh, empieza a guardar nuestra casa, empieza a guardar nuestra vida, amado hermano. Ahí sí viene la protección de Dios. Ahí ya no vas a estar asustado, metiéndote abajo en la cama, tapándote la sábana para que no te pegue el COVID. Ahí sí no vas a estar asustado ya. Gloria al Señor. Porque hay gente que cree que, con rituales, hay mucha gente que tragó un pelo, tomó sopa de pelo, <risas> infusión de pelo, oye, pero qué cochinada, porque querían la protección divina, no se guarde para Dios para ver, y se le va a atorar el pelo en la garganta, gloria sea Cristo Jesús. <risas> esto no es así, amado, esto no es con perfumes raros, eso lo hacen los brujos. Esto no es con, con una pomada especial, tú sabes, para que Dios me cuide, o con, o con, o con un, un amuleto para que me dé buena suerte. Los brujos hacen esas cosas, se cruzan, se ponen eh, tiritas de colores y que para que no les, no les caiga la maldad. No, hermano, si usted y yo no nos afirmamos, dice la Biblia, arrepentíos o igualmente pereceréis pereceremos con el mundo pero cuando nosotros nos afirmamos y somos fieles a Dios, somos fieles en lo mucho, somos fieles en lo poco, somos fieles en lo que Dios nos ha puesto, le servimos al Señor con temor y temblor y gran reverencia, la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 62, aleluya la, la, perdón, capítulo 66, verso 2, dice la palabra del Señor que Jehová hizo todas las cosas que por su mano han sido hechas pero él mirará, dice yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra si hiciste esa oración te felicito, sigue adelante avanza en los caminos del Señor y no te detengas busca una iglesia donde congregarte afírmate en los caminos del Señor cómprate una Biblia gente que compra celulares caros y no tiene Biblia cómprate una Biblia, busca de Dios y ya vas a ver un cambio en tu vida, pero eso sí vive el Evangelio un día a la vez y no te vas a cansar vive el Evangelio no lo tengas a Dios solamente en la boca vive lo que hablas Dios te bendiga y Dios te guarde se despide su hermana Bexángel de Ríos. Para mí ha sido un privilegio y un honor poder predicar la palabra del Señor en esta noche. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Amén. No te dejes engañar por palabras de mentira, hermano. De gente que con astucia te diga que Dios lo que mira es el corazón que Dios conoce que tú eres débil tranquilo Dios conoce y sigues viviendo una vida de desorden sigues viviendo una vida de pecado déjame decirte que para Dios aleluya nosotros somos de gran valor Dios quiere en nuestra vida algo diferente, porque Dios tiene un galardón hermoso preparado para los que le temen. Cambia, conviértete, transfórmate a Él. Transfórmate en lo que Él quiere, mejor dicho, que tú seas. Transfórmate a lo que Él quiere. Tienes que cambiar tienes que ser diferente y el cambio comienza por ti no no te engañes diciendo no, yo voy, a, yo voy a llegar cuando llegue mi esposa yo voy a llegar cuando llegue mi esposo yo voy a llegar cuando lleguen mis hijos mi familia, no yo hago esto porque yo veo a fulano hacerlo, no, déjalo a aquel si aquel quiere perderse que se pierda afírmate tú en los caminos del Señor afírmate tú no seas tibio Métete en el fuego de Dios Métete en la presencia de Dios Y vas allá El verdadero evangelio El evangelio genuino El evangelio que tienes que vivir No un evangelio ligero Que lo que hace es refrescar tu conciencia Pero no te da seguridad de salvación busca la presencia del Señor y Él te va a guiar la Biblia dice lumbrera es tu palabra y lámpara mi camino busca la palabra del Señor léela, escudriñala síguela y hallarás descanso y paz amén bueno amados esto ha sido todo lo que Dios me ha dado para hablarles, para predicarles en esta noche espero que muchos Dios haya tratado con tantas personas Porque sé que Dios ha hablado Sé que Dios ha estado tratando con algunos Y que espero que muchos Puedan reconciliar su vida con el Señor en esta noche Si tú quieres reconciliarte con Dios Si has sentido en tu corazón Que Dios ha tratado con tu, con tu vida Yo te invito en esta hora Que puedas repetir esta oración de fe y pedirle al Señor perdón y pedirle al Señor que te ayude cierra tus ojos ahí donde estás inclina tu rostro y repite conmigo Señor en esta hora te pido perdón por todos mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca Señor Reconozco que soy un pecador, reconozco que te necesito, quiero tu protección, quiero que me protejas Señor, límpiame con tu sangre y ayúdame a servirte. Amén.